0: ¿Qué, ¿Qué está es la pasando? Que hay? Bienvenido a otro episodio de la pandemia urbana, brother, ¿cómo es la, es la que hay?
1: Eso es así, tercer episodio de la pandemia urbana, empezamos practicando y ya poquito a poco vamos cayendo en tiempo y este episodio es bueno porque es dedicado a una leyenda y un, uno de los tipos que se espera que quizás en algún momento regrese siempre es noticia don Omar vuelve o se retira de la música ese va a ser el tema de este episodio qué tú crees bueno, de eso
0: bueno es que don Omar de un tiempo para acá se convirtió en todo un misterio mano este desde que desde los desde el orfanato para acá este ha sido ¿Qué? como como un es como todo un secreto y todo y, y desde que está independiente pues todavía sigue como que escondido, de tirar algo.
1: Y está es que Reburu con Don Omar es que lo clavaron bien cabrón con mm. un contrato por un montón de años y un montón de discos y el tipo se, se tuvo que quedar ahí. Entonces él mencionó que no quería tirar música porque la música que que iba a tirar, él no iba a cobrar. Le, le, lo iban a cobrar otra gente. Y entonces, pues, eso lo, lo que hizo fue seguirlo encajonando a él y, y no hacer nada. Y entonces, lo que sacaba eran unas canciones que a nadie le gustaba. Ese Don Omar que a todos nos encantaba, como que se perdió en algún momento.
0: Bueno, para que, para que, para que tú tengas una idea de, de lo que el fenómeno que, que Don Omar fue a principios del los 2003-2004, tú sabes, un, un año antes él fue corista de Hectoritito en el Roberto Clemente. Eso todo y el mundo lo sabe. Sí, ahí. Un año después, abrió cuatro funciones en el Roberto Clemente. Te lo digo porque él tenía viernes, sábado y domingo. Y yo estaba en la universidad para aquel tiempo y de momento, última hora, abrí un jueves, mano. Y yo no cogí la última clase y me fui con un par de panas a ver el concierto de un sí. mal Jueves, que prácticamente fue la primera función porque la abrí última hora. Y aquel concierto estuvo fuera de liga. fue de estos Y cabe primeros...
1: destacar verdad, que para ese momento el Roberto Clemente era la sede más importante en cuestión a conciertos en Puerto Rico porque el Choliceo no existía, ni el no. Centro de Convenciones.
0: Y qué pasa, que me convenció de Don Omar para aquel tiempo es que era de los primeros raperos que, que realmente tenía voz, que en vivo no estaba doblando, ni había pista ni nada, él tenía una banda bien brutal y él tenía una voz. Y eso fue lo que yo dije, wow, este hombre pues Mira, porque realmente estaba Yankee Ya empezando otra vez A, a crecer bien chévere Wissi Guillander ya estaba empezando, pero para aquel tiempo El número y uno y
1: eran, eran los que dominaban Pero y, sí, para ese tiempo Tito y Estor Eran como los, los uh -huh. jefes este, Y estaban todos los demás por ahí Pero yo pienso que Don Omar fue el primero eh, O sea, Yankee Ya era Yankee, pero Don Omar venía En Puerto Rico subiendo, subiendo Y lo que pasa es que si tú te pones a ver, esa generación fue brutal Porque el 2003, 2004 Yo te diría que del 2002 Al 2004, 2005 Fueron los años más importantes del, De la construcción del género Porque también salió Tego Cuando Tego sale también con el avallarle Eso lo pegó en New York
0: Bueno, Tego fue el que el que rompió esa barrera la, la de, Del crossover heavy Y entonces por, los por, estereotipos. Ahí, y por ahí se fue Yankee y se fue Don Omar Que fue en los, en los MTV Music Awards De no me acuerdo qué año Salieron Pero al 2005
1: Falló ahí, los presenta.
0: Que falló los presenta, brother, y eso estuvo brutal. Pero vea acá, este Omar, vamos entonces para que me digas varios datos, y, y esto dándole al frente al tiempo de Don Omar. ¿Qué, ¿Qué pasó por lo menos ya en el año pasado con, con Don Omar en cuestión de su música, colaboraciones y eso?
1: Pues mira en el, en el 2020 Don Omar sacó Ramayama con Farruko, que fue una canción que a mí me gustó, eh, hablaba de la marihuana, del cannabis y eso, eh, a mucha gente no le gustó, a mí me gustó, también sacó la canción que tiró con Bad Bunny de para Romperla y como si fuera poco la quiso con Jowell y Randy de Si se tiran él sacó con Alcover y Juan Magán, una canción que dice el amor no es una moda, que es como la secuela o la segunda parte de Ella no sigue modas, que era de Don Omar con Juan Magán pero es una buena canción, tiene buena letra pero es una canción como que está como que un poquito uh -huh. fuera de, de momento a lo mejor el momento era 10 años atrás este, y también participó en el intro del disco de los legendarios de Wisin que después sacaron del disco y no terminó siendo el intro pero tiró ahí unos versos en eh, rapeando duro que a todo el mundo le encantó pero se rumora un montón de cosas mano. se rumora que él supuestamente grabó un EP, bueno no supuestamente sino Joel y Randy mismo lo han dicho que ellos grabaron un EP como de 7 o 8 canciones con Don Omar Nikki Jan en una entrevista mencionó que tiene dos canciones con Don Omar grabadas Don Omar ha subido fotos a sus redes sociales desde el 2019 para acá con Akon, con Farruko, con Sech, con Wisin, con Yandel, con Yango Flow, entre otros grandes artistas y se rumora que tiene canciones con toda esta gente colaborando. Así que, que queda ver si en verdad este, estas canciones existen, si es que van a salir, qué pasa que no han salido, cuál es el problema, si es problema de la disquera. Si es que Don Omar no se siente seguro También está el factor que, los, que el negocio cambió Y el tiempo cambió Y ahora estos chamaquitos te tiran mucha música Una detrás de la otra Pero ahora yo traigo una pregunta para ti Que llevas más años que yo eh, Siguiendo la música En general Verdad que antes las canciones Eran más longevas este, Cuando sí. tú veías un clásico Duraba más tiempo Y si lo, tra lo traducimos A mm. reggaetón Podemos hablar que Don Omar es de los pocos artistas de reggaetón que te puede hacer un concierto de éxitos De palos que, que surgieron de su carrera entre el 2002 al 2011, 2012 Y te llena un concierto nada más de esos éxitos
0: Y ¿Qué? de hecho,
1: él ha uh -huh. seguido haciendo giras porque él no para de hacer giras Todos los años él ha seguido viajando el mundo haciendo conciertos de esos éxitos o sea que no. aunque Don Omar uh -huh. esté apagado para los efectos, aunque no esté grabando, aunque todo el mundo dice, no, Don Omar ya está muerto, está pasado. Bueno, todavía sigue llenando. Recuerdo hace par de años, no sé si fue tres o cuatro años atrás, haberlo visto en Viña del Mar rompiendo Don Omar no estando pegado. Y todo el mundo decía, wow, Don Omar en Viña del Mar, un montón de gente. Y recuerdo que, que de verdad uh -huh. él allá le, le, le metió fuerte. Y es, y es porque sus canciones son éxitos. Los chamacos de hoy en día te hacen buenas canciones pero tú no estás escuchando las primeras canciones que tiró, un ejemplo, osuna o Anuel cuando salieron. Tú escuchas las es últimas. Que,
0: es, es que como tú mismo lo acabas de decir, es otra era, mano. La era de, de, de Osuna, Anuel o la era del trap como tal. este Es una era que era digital completamente. Pr primero que nada, los, los chamacos de ahora... Este, es, esa, ese ese grupo de los traperos, como uno dice, que empezaron en el 2016 por ahí, ellos lo que, ellos no tenían problema con disqueras ni nada, porque ellos tiran todas sus canciones en San Claudio, todo el mundo las escuchaba, y, y de ahí empezaron a pegarse hasta que tuvieron el éxito que tienen ya con, con, con sellos disqueros. Ya lo que es Don Omar, Wisin y Yandel y Yankee, tengo que hablar de ellos tres en específico, o de ellos cuatro, pero son gente que, que ahora mismo... Que y B Queen y
1: Vicuín también. Y Queen, Wisin y Yandel como dúo, Don Omar, Yankee y Tego estuvo hasta cierta parte y después desapareció.
0: Exacto. Pero volviendo a lo que es la pregunta que tú me hiciste, sí, este, lo, este, Don Omar, este, tuvo una era de que las canciones de él podían estar en la radio por meses y la misma canción y no tenía problema ni la prisa de grabar otro ejemplo. El primer disco de Last Don, dos canciones, la devuelve. Y la de Dile. Dile
1: que bailando te conocí. Todavía tú escuchas esa canción por ahí.
0: O sea, Dile y vuelve fueron dos canciones. Aunque que... te fuiste. Ah, exacto, aunque te fuiste. Ese, ese, es, la... es que ese
1: disco estaba cabrón. Te... El disco tenía Aunque te fuiste. Sí, sí, sí. sí, 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 es, sí, es, sí. Es, Pero que tenía la de Aunque te fuiste, tenía Dile. Tenía este las tiraeras. Ese disco estaba bueno, bueno, sí, de viejo. No, acabar. no,
0: sí, no todo. El, el disco completo. Este, el disco completo. Pero, ¿qué pasa? este Una vez el tira el last don y se comercializa y todo, ya realmente los próximos discos se vendían ¿Sí? solos. Incluso después del disco de Aydon el, el, el que fue como un disco futurístico, que realmente no fue uno de los mejores discos del de él, en mi opinión él con, con el orfanato sí, la con, única canción
1: que... fue a la de Diva mm. Virtual, creo
0: que era una exacto, pero que era un disco lo que pasa es que yo creo que Don Omar estaba como dicen en los Estados Unidos ahead of time, estaba como que muy adelante del tiempo. Como... Porque es yo te garantizo que él tira Aydon ahora y tú lo tirabas como algo nuevo, y iba a pegar porque el, el ritmo estaba oh. muy adelante a la época, los instrumentales Todas. eran, eran sí, superiores sí, sí. a lo que se estaba exacto, consumiendo. Exacto, o sea, hasta que está el para cuando tiró ese disco era puro, puro, puro reggaetón, puro dembow. ¿Qué pasa? Este, Pero tú sabes fue... que digo,
1: a mí me encantó del que recuerdo que, verdad, aquí tengo que decir que cometimos un delito. Recuerdo que la piratería, este vivíamos de eso y recuerdo que tú sí. que me diste pirateado el King of King. El King of King de Don Omar fue un disco que tú podías escuchar desde que empezaba el intro que parecía el un pastor predicando hasta que acababa el CD. Todas las canciones estaban buenas y no había ni un solo tema que se pareciera. De ese uh -huh. disco salió Conteo, la de Conteo, salió Repórtense, salió este la de...
0: La de MySpace.
1: La, eh, no, eh, la... Hay Virgen. Este, salió la canción que hizo con Zion, que que decía mire ah,
0: y, y cuando estaba solo y, este, esa.
1: exacto cuando Sion había sacado The Perfect Melody para esa época más o menos salió también la canción de Angelito Vuela que fue un oh, palo sí, y el sí. video fue recuerdo que el video de Angelito Vuela para esa época fue uno de los mejores videos si no el mejor que habían lanzado de música urbana que se veía que había una producción de mucho dinero detrás mm -hmm. y, y ese ese sigue sí King of Oskin fue sumamente, sumamente bueno, y recuerdo yo que todas las canciones fueron buenas, inclusive, después de ahí, en ese CD se veía, en la película Fason de Furio, se usaron canciones de, de ese CD para pa la película, tú sabes. Mm -hmm.
0: Sí, y, y la, la el, el, porque está King of Kings y el tiro también, el, el, como que el remix también de, sí. de, de, de ese disco, y ahí fue cuando usó la canción con, con, con la de Tego, ¿verdad? Sí. porque, porque está la canción la de salió el sol, brother. Esa canción fue como también fue
1: y cada canción era distinta y no se parecía. Hay una que es una una como una bachatita que está buena con merengue ripeado de eso.
0: Uh -huh. También también sí, este, este fue un disco bueno y después cuando tiró como la segunda edición de ese disco, que fue como un do fue como un special edition también pegó. Tú sabes que hubo ah, sí. hubo muchas canciones remixes con con otro con otros colaboradores Pero sí, sí, o, o Don Omar este Puede puede hacer un, un concierto Ahora mismo, sin música nueva Y mira, te lo digo porque Yo fui al concierto de Wisin y Yandel Versión Orlando, Florida No los, los choriseos de ustedes en Puerto Rico Y ese concierto No, no trajo invitados Y sin invitados Ese concierto, el 85% Fueron canciones nuevas y eso es lo único que hacía falta Sí, tenía dos o tres nuevas de, de las canciones nuevas Pero nadie sí. le importaba so, Don Omar va a, a cualquier sitio Y te pone un 90% canciones viejas Y le metes entre medio par de nuevas Es suficiente Él no, él no necesita música nueva Si las tiene, bienvenido sea y Porque porque hace tiempo no da el palo duro De, de Danzacuduro no da eh, El último palo, palo duro, duro
1: es Danzacuduro de, eh, Lo que va es que para esa época Sacó Danzacuduro y Zumba Corrida, sí, que era suma conmigo
0: Sacó como Parate. las
1: lambadas esas Todas juntas esas canciones mm -hmm. y ya Después sí, de esa y, después de ahí no, después, no pegó después, más nada Después
0: pegó no, La de este, Sayon con él
1: Sí, la de Sayon con él fue buenísima Y esa canción mm -hmm. hizo mucho dinero
0: También. Pero
1: solo, solito, Solo él no sacó nada más Lo próximo fue lo que mencionamos Al principio, que fue lo de Ramayama La canción con Bad Bunny eh, Con Joel y Randy pero lo más reciente fue que para el cumpleaños del que fue hace poco sacó una canción que había sido escrita e interpretada en el pasado por el cantante Wiso G. Este, y Don Omar y uh -huh. Wiso G son amigos. Este, Wiso G, en una entrevista que le hicieron, él mencionó que Don Omar o William, como él le dice... Eh, hizo el papeleo legal y todo, y la canción fue... Tú sabes que no fue que él le cantó la canción por cantarla, sino que prácticamente le dijo, mira, para que tú cobres tus chavos de esta canción, yo quiero hacerle esta canción. Y, y él la uh -huh. hizo por la mira, que siente por Luiso y le metió sus dos o tres cositas en la canción y obviamente en la voz de Don Omar la canción se oye brutal y esa canción de Agradecido...
0: agradecido eh, se llama la canción. Una pregunta.
1: No sabemos si es como una despedida... O es como que el inicio de algo es lo que viene No sé cómo esperarlo Porque tienen, según dicen Hay muchas canciones de él que no han salido Y podrían salir Pero entonces, esta canción de agradecido La lanza en su cumpleaños Y es como agradeciéndole a todo el mundo Por todo lo que han hecho en su carrera A todo el mundo mm -hmm. Pero es una despedida O es el principio de algo ¿Qué, qué tú opinas?
0: Mira. Vamos a ser realistas. Todos estos, todos estos artistas, no importa el género musical, te tiran cosas para eso mismo, para crear trending. Se, ¿Para qué y, tú dices
1: que se va
0: a retirar? O sea, Anuel no se iba a retirar.
1: Sí. Bueno, se retiró un, dos, dos semanas.
0: Bueno, no se, se retiró se re un
1: chiquito de lo que hicieron el disco. Sí.
0: Mira, es como lo de Bad Boni. Baboni dijo, no voy a dar más entrevista, no voy a cantar, pero claro, porque colgó el micrófono por, por, por las botas de lucha libre. O sea, ellos son así. O sea, ahora mismo, si tú me, Para contestarte la pregunta, esto es otra estrategia, tú sabes. Y y, y, y por lo menos la canción de agradecido de Wisoji, mano. Eh, Wisoji, pues, es eh, eh, simplemente la admiración que tienen con él. Mira, cuando don Omar tiró el famoso disco de los bandoleros, ese, ese disco que él fue el productor. A mí me que, que sabe la y canción del bandolero
1: ¿sí? Porque él sacó tres discos como productor, el Pentágono, los Bandoleros y los Bandoleros Reloaded.
0: Uh -huh, exacto, y después, en
1: ¿no? The Orphans.
0: Entonces, los Bandoleros ahí fue cuando sacó la canción Contego, eh, MySpace y qué sé yo, y entonces ahí fue que sacó que tiró la química.
1: Sí, la química, que era en honor también con, con el mismo mm -hmm. Wizo, y de hecho, Wizo allí mencionó en la entrevista ese detalle, como que Don Omar siempre que ha intentado cantar con él, colaborar o hacer algo que sea de él, mm -hmm. eh, nunca, él dice, el William no necesita eso porque William tiene éxito y, y mucho más dinero que yo, él simplemente hace eso por el respeto que me tiene, y eso, y, y eso dice mucho porque... Se habla mucho que Don Omar tiene una personalidad extraña, que si sí es bipolar, que es extraño y ciertamente sabemos algo, que el tipo es un genio musical y es un gran intérprete de música en general porque no solo en música urbana, Don Omar le ha probado que puede cantar salsa, bachata, bolero, eh, merengue, mambo en cualquier ritmo Don Omar canta y todo como, como le decían en el apodo, todo lo pega ahora la cosa es Don Omar Seguirá eh, vigente para esta nueva camada Sabemos que todos los que tengamos más de 27 años a, hasta 50 Don Omar va a seguir siendo Don Omar siempre para todos nosotros Pero todos estos muchachos de estas nuevas generaciones Que conocen a los Bad Bunny, a los Osuna, a los Anuel Y conocen a Don Omar porque sus artistas favoritos Todos esos son fanáticos de Don Omar uh -huh. Y siempre los mencionan y los citan ¿Pero compararían a un Don Omar volviendo? Yo solo pienso que si Don Omar vuelve, tiene que volver a, como cuando sacó Las Don la primera vez. Como que a matar la liga. Tiene que volver con esa mezcla de perreo fuerte, chanteo, con canciones de la calle también. Tiene que venir con, con cosas diferentes. Porque Don Omar siempre, eh, cuando sacó Pobre Diabla, el primer rapero en mezclar bachata con reggaetón fue él y uh -huh. pobre Chabla se pegó bien brutal y, y Don Omar siempre ha apostado a ritmos y cosas nuevas que nadie ha hecho sí. hay que ver si se atreverá a seguir haciendo lo mismo o, o qué pasará porque él también es piloto de, de carro, tú sabes
0: Sí, sí, sí que él carro
1: también. de carrera que lo hace como hobby también, uh -huh. maneja todo, más tiene negocios o okay. él, él no necesita volver a cantar pues No, él, no él, 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 los chavos el... no le hacen falta pero
0: volverá él, él puede ir a un, un disco Es lo que necesita hacer Otro himno otro, otro Otra zumba o, o, Otra danza cuduro Otro dile Tú sabes Necesita otro himno una canción Con una colaboración Pero bien brutal Este Y, y ya Y con eso El cuadra caja de nuevo Sigue cogiendo Sus billetes Puede hacer otro tour Acuérdate que Indiferentemente Don Omar va a pegar En Sudamérica Y en Centroamérica Como quiera Tú sabes, el mercado más fuerte para él va a ser el mismo Puerto Rico y Estados Unidos Y si, y porque los demás países ya los tienen en el bolsillo, no importa lo que saque so, va, va a ser muy interesante si el 2021 va a soltar la bomba o no Así que, oye, ¿y que, cuál es el momento old school de la semana?
1: Era en el momento old school nos vamos bastante para atrás a donde Edgar Santana y la gente dirá, ¿quién rayos es el Carl Santana? Bueno, uno de tus raperos favoritos, ¿vale? Cavallucci.
0: Uf, el caballo.
1: Explícale a la gente quién es Mr. Cavallucci o Cavallucci.
0: Mira, mano, este, el señor Cavallucci, Cabalogía, ciencia que escucha letra, como él decía. Bueno, Cavallucci fue uno de los raperos de la, de la, de la era del underground ya tirando... Para, para la primera etapa de, de la parte comercial de la comercialización el rap y del, rap, del rap y reggae para el rap y reggae que él prácticamente fue el que era el, el, un rapero puro no o se le metía al reggaetón y al dembow pero lo de él era este hip hop estilo hip -hop. americano o sea, él tenía la habilidad de como en ceja que te puede cantar en inglés te puede cantar en español este, tenía unas barras brutales, tenía rapidez en el flow, este, realmente era es uno de los duros. cantaba o sea, con
1: dos micrófonos, yo me acuerdo de ese, detalle ¿tú ¿te acuerdas? Uh
0: -huh. era, de,
1: era de las primeras personas que yo vi en Puerto Rico cantando con dos micrófonos pegados con tape, sí, así. Sí,
0: pero prácticamente en lo que es en, en esa categoría que es de rapiar duro, duro, tú lo, tú lo, tenías a, tú lo tienes que poner en la misma conversación de Edidi, de Vicosí. De Chesina, que eran esos que le metían bien duro, los el mismo de Polaco y Lito, Lito. Es esa línea de rap, pero que tenían ese flow y ese trabalengua para cantar. Esos MCs. Lo fuerte era el rap y el hip hop, pero también le podían meter al al dembow si lo tenían que hacer, tú sabes. este El chamaco era, me acuerdo, siempre representando a Trujillo Alto, este cantaba con los dos micrófonos este qué más te puedo decir él realmente cuando él pegó su primera canción que pegó duro 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 fue la de sabio como Clinton esa fue la primera 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 que él pegó duro duro y, papi. y
1: esa es mi favorita del yo recuerdo cuando yo escuché eso sabio como Clinton tripizó como
0: sí si...
1: uh -huh. cosa increíble ¿no? y, y la cosa era que él era él tenía un estilo único él no se parecía a nadie que para esa época o todo el mundo emulaba a los jamaiquinos o a los panameños uh -huh. y casi todo el mundo tenía el mismo son o eran cantando como gritando uh -huh. y él tenía como que un flow así ta, 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 bien rápido y era buenísimo.
0: Sí, no, y, y, ¿Y qué pasa? este Una vez saca ese himno de sabio como Clinton, que se convirtió en, en el himno de él como tal, la canción número uno que todo el mundo recortó recordó, perdóname, este, pues tiró palos en, en el disco del cartel de Yankee, DJ Charlie, da Cruz, volumen 2, este, DJ Nelson D. Flow, él también fue parte de... Bueno, de, del disco de Bando Corrupto, DJ de Boy DJ hecho pero de, de todos los lives, que él prácticamente, tú, él, él, lo bueno de él fue que él, él prácticamente tomó ventaja de que todos los DJs que estaban tirando discos, él, 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 él salía en esos discos, por eso te digo, gente como DJ Charlie, que no que que, que, no, que fue un, si tú escuchas, mucha gente no sabía que era DJ Charlie, pero DJ Charlie, vestir un disco, y gracias a pues ese disco, pues como... Que, sí, igual que pegó. Estefano,
1: tú sabes, igual uh -huh. que Stefano DJ Stefano uh -huh. que son DJ que la gente de hoy en día no conoce, porque ¿verdad? O murieron, o ya no están con nosotros uh -huh. pero son de los de los pioneros tú sabes, uh -huh. que, que es lo que y ayudaron a pavimentar ese camino por donde después todos los demás corrieron, y no solo eso sino que en el 2000 cuando él lanzó el disco ese de ese Cabalogía Ale, tú que te acuerdas más que yo, eso yeah. fue una bomba, papá, ese disco yo recuerdo Recuerdo
0: haberlo visto pegado en todos lados Sí, y, 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 te voy a ser, y te voy a ser Bien sincero, él se tardó Demasiado en tirar el disco de cabalogía Él, él se tiró el LDD el La diferencia es que lo terminó sacando Es que él estuvo promocionando que iba a sacar El disco de cabalogía por año mano bueno, 97, 98, 99 ¿Qué pasa? El problema que tuvo Con cabalogía fue que la expectativa Era tan y tan alta que cuando lo sacó Fue como una decepción por, Y estaba por ser...
1: bueno, pero no Lo que pero, la gente quería, por ejemplo
0: yo que estaba esperando más, pues me decepcionó cuando yo le escuché. Fue un disco. Pero, raro.
1: ¿sabes qué es lo que yo pienso? Que el disco de cabalogía él lo tiene hecho a lo mejor desde que lo estaba promocionando.
0: Mm. Es mi pensar.
1: Él lo tenía hecho desde esa época y tú sabes que en los tiempos de antes no era como ahora que cualquiera va y te hacen un disco enseguida eh, A lo mejor tuvo problemas para sacar el disco, no conseguía el dinero suficiente para sacarlo Y a mí me está que por esa razón el disco él lo tenía hecho ya engavetado y no fue hasta que tuvo el tiempo de tirarlo Porque si, mm -hmm. si tú lo oyes así tú te, tú te das cuenta, pero de verdad que Cavalucci... Era un duro, pero no solo eso, en el 2013 él comenzó con el pie derecho, apareció en la película Reggaeton de Movie, tuvo ¿verdad? un personaje allí, también recibió ofertas para participar en otras series y películas similares, Este él también creó lo que fue Cabaluchi Films y creó su compañía de CB Cabalucci, que es Cabalucci Business, y para hacer pietajes de videos, música, fotos y muchas cosas más. tacocheo a los muchachos que quieren cantar y consultoría y todo eso. Así que él tiene actualmente una compañía y se dedica a eso, a ayudar talentos nuevos y eso. Y, y es interesante. Pero sí. yo recuerdo que, que Cavalucci en sus tiempos era uno de los nombres importantes cuando se hablaba de, de hip hop y, y de, de reggae de verdad, de rap de la calle de mm -hmm. él era de las primeras personas que venían a la conversación, siempre todo el mundo hablaba de mexicano hablaban de tempo, hablaban de lito y polaco, pero también se hablaba de Cabaluchi, se hablaba de Didi, años después se hablaba de Tego,
0: así mismo, oye y me dijiste cuál era tu tema favorito de él entonces, sabio como Clinton, ah, mi canción favorita de él, y saludo a mi amigo Eduardito allá de San Juan, la puntilla, nuestro hermano papi, la canción de un disco que se llamaba The Warriors, papi, que era un disco de muchos cantantes, no más feca, esa canción, esa canción pegó tan duro porque cuando yo, yo hoy jugaba baloncesto en en la categoría junior, este, esa canción la ponía en todos los torneos invitacionales, cuando tú estabas haciendo el corrido que iba a tirar, papi, esa canción está demasiado. <risa> no más feca. Porque que pasa, también. esa canción tiene algo bien particular. Fue la primera canción que del que un rapero puertorriqueño Cavalucci, cantó con un cantante americano en cual yo no me acuerdo cómo se llama pero fue esa fusión de que de que tú sabes ah Enco se llamaba el rapero Enco entonces Enco era el americano entonces el, 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 la pista era bien chévere y te obligaba a cantar rápido tenían el flow so, esa es mi canción favorita así que y, de,
1: y después este También Cabalucci para esa época eh, cantó en, en la parada puertorriqueña en Nueva York. Él, él llegó a cantar allí, tú sabes, y, ah, y se pasaba así. en el canal del sí. Flaco Figueroa también, tú sabes. No,
0: que, 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 que tiraron un live de, de todos los raperos cantando en la parada puertorriqueña. Se me olvidó ese live, ¿cómo sí. es que se llamaba?
1: Y vale. él salía allí, él era uno de sí, los sí. puros
0: Sí, sí, yo no sé si Oye, la como auric. él era,
1: él es. Realmente él se crió en Trujillo Alto Y en San Juan en Puerto Rico Pero como tal él nació en Nueva York Para el 79 y ese era su hood Como él decía, su, su barrio
0: Sí, 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 pero mano, de, Después las redes que nos digan este, Cómo que se llamaba ese disco de con, Cuando estaban en la parada puertorriqueña y Era un disco que fue un live que tiraron y, y, y mucha gente Salió, macho, brutal Bueno
1: y, y saliendo de eso nos vamos para lo que está caliente en la brea Cuéntame Ale ¿Qué es lo que está pasando con Bad Bunny? Sabemos que está haciendo ruido por todos lados. ¿Qué me dices de Bad
0: Bunny? Bueno, pues nada. Tú sabes, ahí vamos a sacar un poquito de Trifulca Wrestling porque Bad Bunny sigue siendo trending a nivel global porque todavía desde el Royal Rumble, religiosamente él te aparece todos los lunes y te aparecen los demás pay-per-view. Y evento, Lo que sea. Lo que sea. Él ganó el famoso campeonato 24-7 este, de la David Luis, que es prácticamente un campeonato que, que lo que, que se presta más bien para lo que es más para celebridades, ser, para celebridades, tú sabes, este le metió un bofetón a Demis los otros días, el actual campeón de la David Luis este bueno, el, o sea, que es campeón
1: y, y además de el el luchador también es actor así es el no es. Es por si acaso es el que sale o sea John Cena sale de Marine pero el que ha hecho la mayoría de las películas de Marine pues ha sido el Miss
0: exacto del, del Marine tres sí. al, al 27 al Sí, sí. Y
1: llegará Llegará el 60 porque de sí, Marine parece Que sí. va a tener más películas este,
0: Cantó en fue, fue el artista invitado musical Para Saturday Night Live También en el ahora mismo en el mes de febrero este, eso, es grande, su, ¿oíste? Sí, no, eso, eso es grande ¿oíste? Sí, Eso es grande Y tú sabes eso, la, la... Eso
1: es, pues, si Cuando él hizo Jimmy Fallon Se quería caer la humanidad Ahora sí yo te digo a ti Que, que si habían dudas De que Bad Bunny era el artista pop del momento o sea pop mm. en sentido de cultura popular de lo que fue Michael Jackson en su momento lo que fue Madonna en su momento lo que fue Lady Gaga pues el nuevo Lady Gaga señoras y señores es Bad Bunny gusta a quien le guste.
0: Que no le guste, y que se hombre, lo coma con pique. Es
1: él, él, él la verdad, es lo que y, hay. Sí, y y, y
0: cantó prácticamente... con
1: Rosalía. A mí me encantó esa parte en Sarula del Nightlife con Rosalía. Y
0: no, no, fue. Y, fue... Y,
1: oye, ¿y en qué se especializa mucho Sarula del Nightlife? Que siempre hace estos segmentos con los invitados, pero son pocas veces que vemos a alguien que canta que también salen esos segmentos.
0: Sí, no muchos, no muchos. No mucho. Este, tienes en que hacer actuaciones. Sí, no, no, siempre, siempre lo utilizan para algo bien bobo algo bien pequeño, pero es que no podía faltar. Y, y, y todo eso es una cosa: Sabrina live, tiene. dos
1: segmentos de actuaciones. ¿sí? Que no todos tienen dos segmentos de actuaciones y le dieron dos breaks para pa sus presentaciones musicales.
0: Y, y, y si tú te fijas en algo, Bad Bunny él ha sacado provecho a sus clases de inglés. Este, Yo estaba viendo Monday Night Raw. Este, ahorita, esto se está grabando para cuando está pasando Monday Night Raw y él tiene una buena fluidez en, en el inglés su, su sí, sí. y lo
1: vimos en el, en el evento pasado de, de Lucha Libre este, cuando le va a dar el bofetón al Miss entonces, él, él lo que pasa es que está hablando y me gusta con el acento puertorriqueño pateau". entonces está hablando el inglés como que mira yo sé hablar el inglés pero soy borigua y quiero dejarlo saber y Así me gusta mismo. mucho eso
0: Así mismo, Saturday Night Live no es cualquier cosa. Saturday Night Live tú tienes que cantar en vivo. No puedes grabar, este, no es el doblando voz ni nada en vivo. Y hay gente, y es una presión porque ha habido cantantes que, 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 que han medido las patas en Saturday Night Live y se queda para la posteridad. Oye, este, Omar, este, ¿quiénes son papás ahora, hermano? Cuéntame.
1: Pues mira, Natina Tacha, la cantante dominicana y el productor Rafi Pina. Eh, están esperando un bebé, ya Nati tiene seis meses, eh, una barriga, lo tenían un poquito escondido todo el tiempo en Altamal y eso, pero pues sabemos que públicamente hicieron su relación eh, presente ante todos sus fanáticos hace poquito y de ahora en adelante pues esperemos que les vaya muy bien Pina de verdad que no ha desaprovechado, el Él... No solo quiere a Nati como novia, sino que también le quiere dejar un hijo y sabemos que Pina tiene, creo que son tres hijos más o que este sería el cuarto. Nati entiendo que no tiene ningún hijo, sería el primero. Y pues esperemos que les vaya muy bien, ellos tienen una buena relación de manejador y artista y, y de pareja, se les ha visto siempre bien felices, ambos han hablado bien el uno del otro, así que vamos a ver qué le depara el futuro para ellos, pero interesante verle esto, ¿verdad? Como opina se nota que está bien enamorado, bajó un montón de pesos, se puso en forma.
0: Sí y y y él es joven esto la gente se cree que él tiene 50 de no mames lo que tiene son 42 años ella tiene como 30 lo que pico. pasa Ale,
1: dile ahí que él empezó desde niño porque el papá era el dueño de la, de la compañía antes.
0: Sí, el el disco de Don Chesina el, el, el que él tiró el Living De Bien Guiado de antes fue producido por, por Rafi Pina padre que en paz descanse este sobre prácticamente... y Pina ya
1: estaba por ahí porque dicen que quien le llevó a Pina al país, eh, a Chesina al papá, eh, fue él mismo. Tú sabes Así, así mismo se... es.
0: Así mismo es. Son nada, hermanos. Le deseamos lo mejor a ellos dos. Como tú dices, de ambos lados se ven que están bien enamorados y todo, y les deseamos lo mejor. Omar, este, déjame, déjame decirte algo sobre sí. esta próxima noticia. Y esto, esto cual, por, cada vez que sigo viendo más información y noticias, esto que, que es mal. Se ha la de los Bugatti, hermano.
1: Créeme que, que si algún día son millonarios, es el carro que nos vamos a desear tener.
0: Económicamente, este, porque... no, no es un buen día. Porque el Bugatti. No es
1: un buen negocio, dicen que es un mal carro, dicen que realmente no salen buenos, pero es como una pieza de colección pero lo que pasa es que estos artistas eh, ya no tienen que más gastar el dinero este y es de ellos verdad que pueden hacer lo que les dé la gana, ellos fueron los que lo sudaron y lo trabajaron, pero ahora pues están comprando carros de millones y millones de dólares, tú sabes, es una cosa increíble, pero pues el Alfa no fue la excepción, el Alfa tuvo una controversia porque había ido a ver un, un Bugatti, se había tomado unas fotos, pero realmente no lo compró en ese momento, el y el en Puerto Rico el Molusco llamó al dealer, entrevistó al tipo que supuestamente estaba bregando con él, y el tipo le dijo que él no compró nada, o so que entonces ahí viene una controversia. Eh, también hay problemas porque este eh, el Alfa hace esto en el momento que está saliendo el disco de Anuel y Osuna de los dioses y la promoción para los dioses era Anuel con el Bugatti nuevo que se compró eso que era como que quitándole la atención del Bugatti y otro Bugatti más y pues poco a poco la cosa ha ido mermando el cantante estuvo un tiempo fuera de sus redes, no nada en las redes sociales de él Estuvo apagadito y pues ahora para los premios este pasado fin de semana apareció con su Bugatti y pues ya tiene su Bugatti por fin. Esta vez es de él. Vamos a ver bueno, qué pasa, el, 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 a ver si tiró la, se acaba tira, tira la, la, la fa... controversia esa con el y, maldito Bugatti.
0: Y tiró la canción esa del caso Bugatti, que prácticamente indirectamente le tira para la gente, hasta el molusco sale enredado, hasta la maíz del molusco sale enredado. Pero es como, como estaba diciendo a Ali Warrington los otros días, y yo se lo tengo que dar a él. Tú sabes, este, el carro no puede ser más importante que el artista y esto es lo que se ha convertido. O sea, prácticamente la presión de la, de, la, de las redes sociales, el media, las noticias, por, por el re, por el, el Molusco, prácticamente se forzó él mismo a comprar el Bugatti en vez de decir. si que...
1: se endeudó y se embrolló, porque ¿verdad? también en, en una entrevista que le hiciera el Molusco eh, hace poco en su canal, antes de toda esta controversia, Él había dicho que se había embrollado una vez para comprar eh, su primer Lamborghini. Que uh -huh. se había embrollado y lo compró sin poder Y pues quién sabe si ahora hizo lo mismo Con tal de las apariencias y que dejaran ya la cuestión Pero yo, yo soy de los que entiendo Que si ya el hecho había pasado Mira, déjalo ahí Ya estaba pisado, muerto Y lo que importaba era Que era la primera vez que, que este artista Urbano de República Dominicana iba a tener la oportunidad de salir en unos premios y demostrar su capacidad como lo hizo que su actuación en los premios fue buenísimo uh -huh. pero lamentablemente como dijo Ali que yo también vi eso él prácticamente eso opacó el Bugatti opacó su aparición en los premios y pues es algo que pues que no me no me agrada mucho pero esperemos a ver qué le, qué le sucede a él
0: no, ¿Y qué que... tenemos
1: para terminar? ¿Qué noticia tenemos para terminar,
0: Ale? Pues mira, esto va a ser una noticia rápida. este El productor musical Alex la abrió el sello disquero Underworld Music, que esto está en colaboración con, con otro sello disquero México Cartel Music, que prácticamente lo curioso de esto es que es un sello que está enfocado en lo que es el género regional mexicano, los bandas, los corridos, para darle oportunidad a nuevos talentos. Si hay algo que tiene Alex Galgola, es esa visión y ese scouting de... de <risa> Eso ser. se ha
1: dedicado toda la vida
0: Sí, so prácticamente Sé que sé que si sí, lo está haciendo algo vio, la, algo, al algo
1: vio En el mercado mexicano que nadie ha visto Y ya se metió uh -huh. Y él no hace cosas por casualidad Él fue de los primeros que se metió A la industria discográfica Antes que los artistas y después fue empezando A bregar con uh -huh. los artistas poco a poco y siempre ha vivido del negocio toda la vida y pues vamos vamos a ver qué, qué le para el futuro.
0: Así mismo es. Bueno, Omar, para ir cerrando, este, dime ¿dónde, nos, dónde pueden conseguir más información de, de estos episodios que hemos tirado de la pandemia urbana.
1: Bueno, mi gente, recuerden que la pandemia urbana la puedes escuchar y la puedes ver, ¿verdad? Bajo Charlando Media, tanto en YouTube como en Spotify, por Podcast y todas las demás plataformas de podcast que existen. También nos puedes seguir en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter como Charlando Media también. Y también puedes buscarnos en las redes sociales de la pandemia urbana. Si nos quieres escribir directo a la pandemia urbana también, porque en Charlando Media... Además de la pandemia urbana, tenemos otros programas, charlando de cine y TV y muchas más secciones. Así que síganos y, y por favor denle like, suscríbanse al canal de YouTube de Charlando Media para que vean más contenido de este.
0: Así mismo es. Bueno, esto es todo entonces. Así que de parte de Alex y Omar, esto sería hasta la próxima. Vamos.